2: a Big Bang. Donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física, y emocional. Mi nombre es Liset Pacheco. Comenzamos. Comenzando sabadito, relajado, y bueno. Bienvenidos a su programa Big Band, donde el conocimiento es el origen. Y tenemos un super invitado que aparte, que lo quiero muchísimo, es un gran amigo. César Alcalá, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Desde León nos, nos saluda.
1: De acá desde la tierra del, del calzado, Liz. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí y eh, muy honrado Muy honrado de que me regales este espacio Gracias. No,
2: al contrario, gracias a ti Oye, tenemos un súper tema La verdad es que siempre han sido temas sumamente Interesantes y es un tema De moda, creo yo Porque en mis tiempos <risa> Los <risa> que
1: somos, nuestros
2: <risa> Que somos contemporáneos ya Pues sé. no se escuchaba hablar Tanto de este tema tan relevante Que hoy en día está, ¿no? Toxicidad
0: uh -huh. y, es.
2: y la realidad Es de que creo yo Salvo lo que tú me digas como experto en el tema, que ya todo es tóxico, ¿no? Exacto. Y más uh -huh. en las relaciones, ¿no? Uh -huh. si, le, si, si le hablas a una pareja, este, ¿qué tóxica eres? Si le preguntas cómo te fue, ¿qué tóxica eres? Entonces creo que se ha perdido un poquito esa diferencia entre ser tóxico y darle la importancia a las personas, de acuerdo. ¿no? Entonces vamos a hablar de la toxicidad en las, en las relaciones y más en okay. nuestros tiempos, ¿no? Gracias. Cuéntame. O sea, yo yo, yo escucho. Alguna vez me recuerdo que me dijeron qué tóxica eres y yo dije, ¡híjole! ¿Sí seré tóxica? <risa> 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 y ahora que veo el panorama completo, la verdad es que pues de tóxica no tengo nada. Ok, okay. ¿No? Pero hemos hemos como te decía hemos malinterpretado mucho este tema, ¿no? Este, y en eso también volvemos a la gente, eh, la lastimamos, herimos muchas mu y fracturamos también muchas relaciones en todos los aspectos, porque no nada más se ve una toxicidad a nivel relación pareja, sino también una toxicidad a nivel amistad, a nivel relaciones interpersonales. ¿no? Cuéntame, ¿qué pasa en la sociedad moderna en nuestro siglo 21, donde los... Los géneros están cambiando, ¿no? Los roles de género ya no son los que eran antes.
1: ¿Qué pasa? Eh, así es, Liz. Híjole, eh, me encanta que empecemos por esa parte porque el primer punto es, como bien decías tú, ¿qué onda con este término del ser tóxico, no? Eh, yo para esto tengo un ejemplo que uso mucho, incluso muchísimo, el terapia con los pacientes. Les digo, hay términos que se tropicalizan, se normalizan, se adoptan, y, híjole, los utilizamos de una manera bastante, bastante, eh, yo diría que irresponsable, ¿No? Ejemplo y comparativo. Hasta, ahorita es tóxicos, ¿No? Hace unos años todo mundo era bipolar, ¿No? Hace más años todo mundo este era, eh, no sé, ¿No? Este, en fin, de ahí se van para atrás. Entonces, claro. usamos términos que no sabemos, o la depresión, ¿No? Espera no, no me puedo levantar, porque estoy deprimido, ¿No? Ah, okay, como, ah, ya no estoy deprimido. Entonces, la depresión no es una gripa, ¿no? O sea, o no, no es amanecer deprimido, me lo quito Y el ser tóxico, Oye,
2: ojalá ajá. que fuera Una gripa, así no hubiera tantos Suicidios, ¿no? Exacto Cosa Fíjate. que la gente no dimensiona Porque lo primero que le dice a, un, a alguien Que padece depresión es No te preocupes, no pasa nada Y la realidad es que tú no sabes la batalla que tiene esa persona
1: Échale ganitas este, Arriba Hay que trabajar, ¿no? Eso es para flojos Sí Tienes razón. Entonces, de pronto se normaliza el término y pues al rato ya no sabes si estás deprimido o no, ¿no? O sea, ya no supe ni siquiera qué es. Pero bueno, es parte de normalizar estos términos y, y este, de hasta tropa, tropicalizarlos y, y adoptarlos y está, yo creo que no es correcto, porque nos adecuamos a seguir patrones que no son adecuados. El término de, de ser, o, o el, si sí, el todo es tan complejo que tú ahorita explicabas del ser tóxico en las parejas, en los trabajos, en, la, en todas nuestras relaciones, ¿vale? ¿Qué significa? O sea, ¿qué es ser tóxico? De entrada, yo como digo, yo tengo 16 años en esta chamba, o sea, en, en lo que es la, 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 eh, la terapia, y, y bueno, me, antes no se hablaba de esto, o sea, na, la gente no, no, vaya, no lo escuchabas. Y de pronto se empieza a hacer, a hacer, a hacer y todo el mundo lo trae. ¿Qué es ser tóxico? Ser tóxico es, yo creo que en concreto es generar, generar patrones de conducta uh -huh, que van en pro de no hacerme cargo de mis emociones. Nada más.
3: Sí, le pasas la responsabilidad
2: al a alguien y entonces para ti es más fácil culpar a alguien más, culpar a la sociedad, este, sí. en vez de tomarte tú, hacerte responsable de tus emociones, de tus acciones, ¿no? Así Pero es. también de tus inseguridades, porque... Totalmente. Me tocó ver un video que yo decía, no puede ser, ¿en serio? Uh -huh. Es que no puedes salir, le decía la mujer al hombre, no puedes salir, uh -huh. y si sales me mandas tu ubicación, ¿no?
0: Okay.
2: Y ahí me di cuenta que está cambiando el, el rol de género porque eso lo veíamos mucho en el pasado con nuestros papás que los hombres tomaban esas actitudes
3: claro.
2: entonces hoy en día la mujer de, de todo lo que se quejaba que no le gustaba del hombre, que el hombre era golpeador, ahora hay más mujeres golpeadoras que el hombre era celoso, hay más mujeres celosas, que el hombre era controlador, hay más mujeres controladoras estamos optando esa actitud y esa postura, Así ¿no? Es. Entonces ya no tenemos yo creo que bien definido nuestro rol como mujer dentro de todo el feminismo que se ha manejado y eso nos conlleva a caer en la toxicidad o controlar a la persona o a la pareja que se encuentra eh, de manera directa con nosotros, ¿no? Exacto,
1: así es. Y como, y, y, y comentas este tema del, del rol de género, y pues de entrada, bueno, si habláramos de feminismo nos vamos otras 14 horas aquí, ¿no? Ya Porque
2: sé, no nos alcanza el programa. Es sumamente
1: complejo, <risa> pero tiene mucho que ver, tienes razón. O sea, anteriormente estaban establecidos los roles, ¿no? Que además no son unos roles impuestos, no es por una necedad. Tú analiza esto, ¿no? Desde de la época de las cavernas, ¿vale? Este, eh. ¿Quién se quedaba en la cueva cuidando a los a los críos, ¿no? Y proviendo y alimentando. La mujer, no no es porque quisiera, porque es que no son por más débil, no, es porque tú eres la que te encargabas de la crianza, tú amamantabas, tú te tocaba quedarte ahí, ¿vale? Y el hombre tenía que salir, ¿no? A traer el alimento, ¿vale? No es algo impuesto, no es una necesidad. Ahora lo que estamos queriendo hacer es invertirlo, ¿vale? Pero cómo lo invierto si tengo ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar Millones de años de evolución o miles de años de evolución los voy a eliminar de un día para otro, nada más porque yo ahora ya quiero que haya una igualdad y esto lleva, digo, sin meternos más en el tema, esto lleva a lo que acabas de comentar tú, nos lleva a caer en esta confusión, yo no diría, cambio, es una confusión de rol de género. A ver, ya, ya llegué, ya tengo esta equidad, no voy a decir igualdad, porque es otra cosa. Ya tengo esta equidad que, que, que luché y que logré, y qué bueno, felicidades, padrísimo. Pero la mujer dice, ¿ahora, ¿y ahora qué hago? Ah, pues la voy a explotar. Voy a repetir el mismo patrón que repitieron los hombres hace 50, 100 años, que era donde tú te quedas en la casa, yo salgo y ¿de dónde estás? Y cuidado donde te pongas una falda arriba de, de los tobillos y cuidado donde, ¿no? Y abusada con quién volteas y, la, y se está invirtiendo, efectivamente. Pero se está invirtiendo de una manera... Errónea. O sea, estoy repitiendo el patrón. ¿no? Sí, de
2: manera negativa en vez de aprender y sacar lo positivo y decir, a ver, si el hombre en el pasado era tóxico y era controlador, yo no voy a ser así. Voy a, voy, voy a tomar la experiencia que ya viví como así mujer es. y no caer en lo mismo, ¿no? Así es. Ahora, también yo he visto, este César, y tú no me vas a dejar mentir porque tú trabajas con muchos chavos, sí. que dentro de las amistades también existe mucha el querer controlar a la amiga sí, el claro. querer amenazar y amedrentar al, al grupo social inmediato ¿no? donde si no hacen lo que yo digo pues ya no somos amigos y se tiran al chantaje y me voy a suicidar y me voy a morir y dices ¿Qué les estamos enseñando a nuestros chavos? En serio, me, me asusta honestamente me asusta porque soy mamá de un adolescente ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, Entonces... Así es, fíjate eh, perdón, en terapia veo mucho yo este patrón, muy curioso en parejas y en adolescentes, efectivamente. ¿Qué pasa? No es tanto el que me exijan. La bronca es lo que a mí me genera la necesidad de pertenecer, que siempre ha existido. Es parte del desarrollo del adolescente. Pero ahora es terrible. Yo tengo chavos y chavitas en terapia que, que, que están manejando ya niveles de ansiedad y de estrés porque salieron a un lugar a una plaza y el amiguito no no, este, no les dijo lo que ellos querían, entonces a lo mejor dije algo que estuvo mal, este, ¿no? O entre las amiguitas. Es que tengo tres amigas, pero tú no, este, pero eh, tú, este, pues tantito para allá y voy a este secreto, se los digo acá. No pasaba nada porque esto es viejo, Liz. Esto tiene toda la vida también. Tú acuérdate, regresémonos y que, ay, fulanita ya no me habla, voy ¿qué hago, etcétera, ¿no? La bronca es que ahora es todo un caos. No lo sé manejar
2: Algo, algo pequeño se vuelve súper grande Oye, nos vamos a ir a un corte eh? Pero no me no me quiero ir No me quiero ir al corte Sin comentar lo siguiente Y tú me vas a dar la razón y, y regresamos con eso ¿Por qué permito una relación tóxica?
1: Ah, excelente, bien Vamos
2: a un corte con unos promos este Estamos con César Alcalá Hablando de la toxicidad en las relaciones personales Regresamos
1: ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MDC Music
2: a su programa Big Band, donde el conocimiento es el origen. Estamos con César Alcalá hablando sobre la toxicidad en las relaciones personales. Nos fuimos a corte con esta pregunta. ¿Por qué permito las relaciones tóxicas? Está ¿Qué padrísimo. Pasa? Uh -huh. ¿Qué, pasa, uh -huh. ¿Qué pasa normalmente en la sociedad? Cuéntame.
1: Yo, yo te modificaría un poquito la pregunta y te diría, oye, ¿por qué en lugar de decir por qué permito tú para qué la permito? Uh -huh. Si ya estoy adentro, ¿para qué me quedo en una relación donde yo sé uh -huh, que me está yendo mal? Digo, es lo más lógico de pensar, ¿no? Claro. El problema, Liz, es que cuando yo estoy en una relación tóxica, y vamos a definir algo para empezar, ¿verdad? Va. La definición que a mí más me gusta de una relación tóxica, yo les llamaba patológicas, ahora ya acabé dejándome llevar por la corriente, y bueno, una relación tóxico-patológica es, es aquella donde por alguna razón Dos personas se relacionan y son incapaces ajá, de dejar de hacerse daño. Así de ese tamaño. Dos o
2: personas. Sea, uh -huh. Pégame, pero no me dejes.
1: Exacto, exacto. Y la mejor aún ¿eh? es si me pegaste es porque yo hice algo mal. Ese es realmente lo, lo que complica o lo, o lo que vuelve a una relación tóxica. El pégame, pero no me dejes. Eh, hasta ahí dices, ah, pues. Tengo, tengo mi premio y tengo mi factura, ¿no? O sea, o tengo mi castigo, pero tengo mi, mi recompensa, etcétera, desde el punto de vista del de que lo vive, ¿no? Claro. Pero lo más terrible es cuando dices, ¿sabes qué? Si tú me hiciste daño es porque yo yo algo hice mal. Aquí viene... Y sí, lo
2: justificas. Exacto. Y, y, y eso conlleva una cadena de, de permisiones eh, muy, muy grande.
1: Cañón. Fíjate, eh... Ahorita eh, decimos, ¿por qué permito las relaciones? La bronca es que te decía, cuando yo estoy en una relación, yo ya no estoy enterado que estoy en una relación tóxica. Ya me perdí, ya me fui. Incluso cuando, si, si al consultorio llega una pareja donde detectas, donde detectas que hay una relación patológica, ¿vale? dependencia emocional, codependencia, etcétera, eh, lo primero es ver cuál de los dos tiene más asomada la, la, la cabecita así de la superficie, ¿no? Y sobre ese te vas. A ver, de ustedes, los dos están pelas, los dos están sumergidos, pero voy a agarrarme del que está menos amulado para ver si puedo generar cierta, este, cierta sacudida de razón y que empieza y que empieza a generarse una modificación en la relación, ¿vale? Ahora, ¿qué tan malo es el que yo esté metido en una relación tóxica? Si la permito, es porque algo obtengo de ahí, ¿qué obtengo? Seguridad, eh, atención. estabilidad, atención, bien, aprobación, uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo es la Esa aprobación? En,
2: en, en el círculo inmediato, ¿no? Que claro, ah, sí. si una persona, por ejemplo, quiero pensar tú me vas a corregir, si una persona no se ha casado a cierta edad y de repente encuentra una persona controladora y tóxica, de lo que estamos hablando uh -huh. lo permite por presión social ¿no? Porque uh -huh. es la quedada porque ya estás grande porque nadie Así te va es. a pelar. entonces la autoestima va bajando a, a tal nivel que permites todo ¿no? Okay. Por, sí. por tener compañía
1: Sí, y generalmente en, en las relaciones tóxicas es como que exista un, un, eh, un victimario ¿vale? ¿Y, y el
2: verdugo
1: víctima, no más bien el victimario y la víctima. O sea, el sí. victimario es el que te va a estar diciendo: A ver, este lo que es ahorita por precio y aprobación. No, este, a ver, vamos, te voy a te voy a invitar a comer, pero sabes qué? este no, nada más este te me cambias, no por este porque esta falda está muy cortita y pues de qué se te trata. O sea, no te va a llevar a la idea, no, y una serie de, de agresiones verbales. Y entonces la pareja dice, sí, 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 voy. Con tal de obtener mi premio, mi recompensa, que es la aprobación, ¿no? El estar contigo, gracias, gracias por aceptarme, ¿no? Gracias por quererme. Pero, fíjate, lo interesante es que para caer ya, en, para llegar a ese punto, Liz, necesito un proceso, ¿vale? Generalmente, el, el, este, el que va a activar, busca de manera inconsciente estos patrones en las personas que voy a, voy a buscar. Yo no voy a buscar... Si soy, yo soy un hombre victimario, no voy a buscar una, una mujer este, emprendedora, eh, autodependiente, fuerte, fuerte, claro. fuerte segura. establecida, segura. No, esas no, ¿no? Esas son señoras locas, es más, hasta lesbianas han de ser, ¿no? ¿Vale? Sí, claro, claro, lo primero es agredir, lo primero sí, es... Claro. No, esto no, para justificar el que yo no pueda establecer una relación con alguien así. Voy a buscar a alguien que sea frágil emocionalmente, que me siga y es una digo depredadores porque de verdad es eso, se vuelve una cacería de buscar a este a este personaje ideal para yo poder saciar que mi propia mi propia necesidad de aprobación, ¿Sabes el control sí. y el poder que siente el victimario?
3: Se no, siente bueno. empoderado,
1: claro, ¿No? Claro. Y de gritonearle y de gritonearle a la pareja en la plaza comercial, en el super, en el restaurante, a ver, te estoy diciendo, te dije de las llaves, ¿Dónde las dejaste? No, y lo, sí, mi amor, perdón, ay, a ver, perdón, fíjate en los ridículos que me pones, ¿No? Y existe, Ojo. Sí,
2: resulta que ella es la mala ella, ¿no?
1: Ajá. y me estoy y me estoy, y poniendo, estoy poniendo el ejemplo de, 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 del hombre hacia la mujer, pero al revés también existe, ¿eh? ¿No? No te fijaste, fíjate cómo vivimos, de condiciones estamos, no me llevas a ningún lado, tú no puedes, ta, 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 ta ¿no? Entonces, también el cuate ahí está, no, viendo qué hace, pidiendo prestado para, este, para satisfacer las necesidades de, de, de la changuita, ¿no? Que pues, por favor, no te me vayas, pégame, pero no me dejes. Y ya cuando llegas a esta situación, ya tú lees, o sea, ya no hay forma o bueno, sí la puede haber pero necesitas, como te digo, mucho mucho trabajo, mucho, mucho trabajo ¿y para qué trabajo? En eliminar esto con lo que estoy tan a gusto quien está en una sí, relación tóxica es porque está a gusto ojo, sé sí, uno porque, correcto
2: sí, sí. absolutamente de acuerdo porque si al final del día a mí no me hace bien Comienzo a buscar cómo salirme, ¿no? Claro. Pero se hace un vicio también. Es lo claro. que he visto. O sea, se claro. genera una, una necesidad increíble. En una ocasión me tocó ver a una uh -huh. chica en un centro comercial que el novio la venía jaloneando, ¿no? Y bueno, ya sabes, entra Lisa al rescate, ¿no? <risa> 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 y, y, y me acerco y le digo, ¿todo bien? Y volteé el tipo, ¿Qué, ¿qué le importa? ¿No? Uh -huh. Y me dio tanto coraje pero me dio más coraje ver la respuesta de ella. ¿Cómo era de su decir, actitud? Fíjate que ella muy tranquila, no avergonzada, uh -huh. o sea, muy avergonzada de la situación que alguien se había acercado a preguntarle y muy temerosa. Okay. Y le pregunté varias veces, ¿todo bien? Uh -huh. Sí, todo perfecto, muchas gracias. eh, O sea, justificándolo, uh -huh. como diciendo no pasa nada. O sea, él, él es así, ¿no? A lo que me lleva de, a darte toda la razón de decir lo vemos ya algo normal. Sí. Ya es algo natural, que no pasa nada Y...
1: ¿Sabes qué pasa? Más que no pase nada Es que esto va escalando Ajá. Te digo, se, se genera esta simbiosis Donde yo llego y detecto tus debilidades ¿vale? Todo esto, ojo, es inconsciente ¿eh? Yo no lo planeo, yo no Y generalmente las personas que tienden A tener eh, o a caer En relaciones patológicas y tóxicas Que todos, ojo, todos Hemos caído en algún momento en ellas ¿Como víctima o como victimario? Todos no sé, o nos hemos dejado, o hemos intentado, o hemos sometido. Aunque sea así, en el detalle más chiquito, en el te llamé a las 10 y no estabas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde estabas? Desde ahí, ay, mi amor, es que estaban. A ver, a tiempo, o sea, tranquilo, ¿no? O tranquila. Pero todos lo hemos permitido en algún momento. Sí. Hoy hemos estado en cualquier de los dos lados. Pero te decía, esto va escalando. No empieza. Llego, me relaciono. Hoy, hoy este, te propongo una relación y mañana empieza esto. No, esto, yo voy midiendo. Ah, te voy midiendo a ti y, y también tú ¿vale?
2: Sí, sí es cierto
1: y el tema es que yo no voy a llegar contigo ojo, yo yo no voy a llegar contigo con la espada con desenvainada diciéndote aquí se va a hacerlo. no yo voy a llegar contigo súper adorable súper detallista ¿no? El tipo nunca antes visto claro uh -huh.
2: y a mí me pasó, Voy a me uh -huh. voy a balconear porque sí pasa ¿no? Y nos pasa a todos, como bien dices, ¿no? Yo, yo, yo más joven, yo todavía no me casaba y no era mamá y tenía un novio, este, súper controlador. O sea, yo volteaba, ¿a quién estás viendo?
3: y Yo a nadie.
2: No, es que yo vi, se acercó el mesero y le echaste un ojito y yo, no, de verdad, te lo juro que no. Y yo lo justificaba, no, yo decía, no, es que de verdad te lo juro que no hacía nada, ¿no? No hice nada, ni, ni, ni lo volteé a ver. Y un día, me arte César, en uh -huh. serio, fuimos a una fiesta y me hizo un mega pancho con uno de sus amigos, que también el amigo se estaba pasando de listo, ¿no? Pero no necesitaba que me hiciera un pancho, no necesitaba el exhibicionismo, porque uh -huh. también tienden a hacer mucho eso. Sí. Y ese día me harté y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy la mujer para ti. <ríe> y lo primero que me dijo es, ¿cómo te atreves a hacerme eso? Claro, claro y yo me quedé con la misma cara que tú pusiste ¿Perdón? ¿Cómo me atrevo a hacerte qué? Entonces es ahí donde no comprendes la magnitud del problema en el que te puedes llegar a meter hasta que no estás adentro y de verdad no tomas la decisión de salirte de ahí.
1: ¿Cómo, cómo te diste cuenta tú?
2: Fíjate que me di cuenta porque él, él me cambiaba por ejemplo la ropa Mm -hmm. él, me, él me escogía la ropa este, no me dejaba salir con las amistades él me llevaba con las amigas y se quedaba ahí con mi, conmigo y mis amigas y yo no podía echar chisme y, y me decían mis amigas, oye, ¿no se va a ir? y yo, ¿no te quieres ir a tomar un café?
3: <risa> ¿No? sí, claro.
2: este, muy controlador muy celoso este, me revisaba todo, cartera tickets, o sea, realmente es muy grave el asunto
1: okay, Pero aquí, hablando del tema en ese perdón que te interrumpa porque lo permitías oye a ver échame la cartera toca revisión semanal ¿no?
2: exacto exacto
1: ¿Por qué lo permitías
2: fíjate que tontamente y lo reconozco y lo acepto hoy ya mis 42 años por aceptación por soledad ¿no? uh -huh. que eso yo creo que nos lleva a la gran mayoría de las personas nos sentimos solas y permitimos, y nos volvemos permisibles ¿no? sin darnos cuenta que pisotea nuestra dignidad, y me queda claro que ese es un trabajo totalmente interno que tú decides hasta qué punto llegar y hasta qué punto permitirlo yo tomé la decisión de hacerme responsable de mí, de no darle esa responsabilidad a nadie más y entonces encararlo y terminarlo y me costó, fue muy difícil no fue tan fácil porque la, la, una persona de esa magnitud no te suelta tan fácil Exacto. ¿no? o sea, tú puedes decir hoy, ya terminamos, no lo vuelvo a ver, se acabó pero esa persona te va a insistir, te va a buscar te va a acosar, bueno yo tuve que ir levantar una demanda de de, de acercamiento, de restricción porque el lugar que iba me hacía un mega pancho y yo ya salía con temor, y la verdad uh -huh. es de que no es vida, ¿no? Wow.
1: ¿Tú, tuviste un, o sea llegaste como al extremo durísimo, ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, afortunadamente en ese momento las autoridades sí me escucharon, sí me hicieron caso. Yo presenté así, sí, claro, o sea, yo creo que le caí bien a, sí. al, 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 al Ministerio Público. Él hubiera dicho, es que le cerró el ojito, ¿no? Porque
1: él, esto te decir que él hiciste o okay? qué?
2: Claro. Le aventé mi sonrisa este matadora y sí, le dije, ayúdeme, eso. por favor, ¿no? <risa> No, la realidad es que las autoridades, súper bien, me mandaron a hacerme un estudio psicológico, lo citaron a él, hicieron un estudio psicológico, se dieron cuenta y generaron una orden, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón, me indicaron que esta orden la tenía que traer por cierto tiempo para protección mía y que cualquier cosa yo se la enseñara a cualquier policía y estaban en la obligación de, de apoyarme. Pero, ¿qué necesidad llegar a ese nivel? no cuando puedes identificar perfectamente a una persona que no le hace bien a tu vida, que no que va pisando o va creciendo él pisándote a ti porque me queda claro que él se va, como tú decías él se va empoderando pero ¿a qué costa? A la costa de otra persona y de la dignidad de otra persona voy a destruir a alguien más para sentirme bien yo ¿no? claro,
1: eso es, un, bueno, eso es un pensamiento muy, muy sociópata y, y digo generalmente quienes, quienes caen en este tipo de, de, de pues, relaciones tienen muchos, muchísimos rasgos sociópatas Ayer, y esto lo, lo, lo guardé para, para compartírtelo hoy, eh, vi, un, vi una imagen que me encantó. ¿no? viene una pareja en el auto manejando y entonces ella le dice: ¿Te parece desde el principio? ¿Te parece si desde el principio compartimos nuestra definición sobre relación romántica y vemos si estamos sobre la misma línea? Así evitamos idealizarnos y futuros malentendidos. Y ella le contesta: sí, y le da un beso. Entonces, ¿quién lo mandó? Este, eh, yo le contesté le puse, híjole, eso suena padrísimo lo malo es que la dopamina eh, cumple su función y nos ¿no? que es la chamba de la dopamina, entre otras sustancias más en el cuerpo entonces estaría padrísimo llegar a una relación y decir, a ver voy a detectar tus patrones, voy a ver qué onda, cómo te comporté, a la primera que me falta el respeto, a la primera que, no pero te decía hace rato, Luis, esto escala esto va subiendo. no Tu, tu pareja, la que, la que platicas, no llegó el primer día diciendo: A ver, échame la cartera. Al principio no. fue adorable, fue lindo, todo un caballero, te llenaba de atenciones, ¿no? Algo hizo el cuate que tú eh, caíste, ¿no? Sí,
2: claro, como tú dices, al final del día nos conquistan de una manera equivocada. Así es. Ah, sí, pero, claro. no, pero nosotras somos muy. Bueno, el ser humano es ciego, totalmente.
1: Ciego sí. sí, y aparte dependemos. Perdón, te decía, dependemos también de otros factores. Cuando uno conoce a una persona y entra en una etapa de enamoramiento, ¿vale? Digo, se activa la dopamina, se activa un chorro de cosas, y entonces atarantados, porque es parte de si no existiera este proceso bioquímico, créeme, no, el, el ser humano ya se hubiera extinguido hace años. De verdad, no, no existiríamos. Es necesario, es parte de la bronca. Decía es que, a
2: mi abuela, eh, y no sé si a ti te tocó escuchar a tus abuelas, ¿no? Siempre decía a mi abuela, tú fíjate cómo trata a su mamá. A su mamá. Cómo trata uh -huh. este a sus hermanas. Porque así uh -huh. te va a tratar, ¿no? Y yo le decía, ay mamá, pues, es que ya hay confianza, ¿no? Uh -huh. No. Realmente, quieres conocer a una persona, fíjate cómo trata a su familia y esa es la persona real. Y uh -huh. sin máscaras, porque con uh -huh. la familia, no, a la familia no la puede engañar, porque ha vivido uh -huh. toda su vida con ellos, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Eh? También, por ejemplo, este, es dicen, tú conoces a tu pareja el día que te, si te separas o te divorcias, ¿no?
2: Porque sí, nadie, nadie sabe con quién se casa hasta que se hasta, hasta que, que te que, divorcia.
1: Claro, claro, y esto obedece. En parte, a lo mismo que te digo, cuando yo me estoy separando, yo voy por mis intereses, yo ya voy por lo que yo quiero o yo necesito y voy sobre todo, ¿no? Este, Entonces ahí empieza, ahora sí, los aguacatazos y la verdad, como nos toca. ¿Por qué? Porque repito, ya estoy viendo por y para mí, pero cuando empieza la relación, no, yo estoy pensando en un futuro perfecto, maravilloso, increíble, ¿no? O sea, los dos niños, este, los dos niños, el perrito lindo y la camioneta afuera, ¿no? La familia, la familia de comercial de televisión. Entonces. Ya
2: sé. Claro. Porque Oye, que también, de... que también eso nos ha metido mucho todo el tema de redes sociales. Por supuesto. También hemos visto que hay demasiada depresión en el mundo, pero por el tema de la aceptación en redes sociales tú pasas súper feliz, ¿no? Claro. Y, te vuelve, y, y se vuelve una vida llena de momentos. Claro,
1: claro. Mira, yo, yo siempre, bueno, no siempre. Yo yo desde que empezó esto de las redes tengo una idea y a todos se la compartió Facebook, sobre todo Facebook, es el paraíso de la histeria. Sí. Tú no, dime si o tú ves a gente extremadamente feliz o ves a gente extremadamente deprimida o gente extremadamente enojada. No hay puntos medios. ¿vale? Los que son felices son felices millonarios, poderosos, exitosos. Los que están tristes siempre están, no, pues aquí, pues un día más, gracias a Dios. ¿no? Y el enojado es, esa señora se estacionó y aquel no sé qué, no permitamos. ¿no? Entonces, sí, este, son, es un mundo de extremos. ¿Cómo le hago yo para adaptar una relación en un mundo de extremos? Pues tengo que ojo, ¿eh? tengo que entrarle a este rollo si no me quedo afuera ¿qué pasa si yo empiezo una relación? y te digo, ¿sabes qué onda Liz? Este, mañana no te voy a poder ver empezando, tenemos un mes saliendo entonces, que no mañana te voy a poder ver ¿cómo? claro, porque es que fíjate que es cumpleaños de mi cuate y tal, y pues voy ah, sí, claro, ya te vas a ir, que no sé qué y entonces digo, ay no, ¿cómo si es cierto? qué mala onda, bueno, voy un ratito contigo y luego ya me voy con él, ojo, ahí ya subí en escaloncito por eso te decía, esto va escalando. Y entonces tú dices, ah, ok, berrinche uno, funcionó, perfecto, ¿no? A la siguiente, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a ir a comer porque pues, es que ahora sí es, es, es importante, se graduó mi cuate o tuvo tal logro. Tal. Ah, sí, claro, no, ahora sí me voy. Pues regresando vas a ver la que te va a costar contentarme. ¿Y por qué te tengo que contentar? No sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Sí, Otra claro, bien vamos,
2: vamos midiendo, como dices, nuestro poder, ¿no? El así poder es, de cómo influenciamos a, a, nuestra, a la persona cercana. Porque es. esto puede pasar no nada más con la pareja, sino también con los amigos o con otras relaciones, ¿no? En
1: todas se aplica, en todas uh -huh. aplica, ¿vale? Fíjate, las relaciones tóxicas son, tienen tres tipos, ¿vale? O las podemos como dividir en tres. De ahí vienen todas las que se te ocurran, ¿no? Una es, eh, una es actitudes de control y celosía, actitudes de falta de respeto y conflicto, y actitudes tóxicas en el ámbito sexual. Con eso tienes, ¿vale? De ahí vienen todas. A dónde vas, este, te controlo tus gastos, te controlo horarios, este, en el aspecto de, de falta de respeto y conflicto es ya de escalón, ¿no? Si me permites la primera, la de control y celosía, entonces me voy a la segunda. ¿Cuál es la segunda? No, la segunda es falta de respeto y conflicto. Empiezo con la, empiezo con la agresión, primero la psicológica, ¿no? Si, si me das chance, me voy a la verbal. Y si me das chance, me voy, voy a, a la a física. La física. Uh
2: -huh. Claro. Y entonces ¿Y ya tenemos personas golpeadas y maltratadas, humilladas.
1: Pero no me pega siempre, nada más cuando yo me porto mal. Entonces, cuando tú escuchas, como, como la chica que decías de la plaza, ¿no? Del centro comercial. Si ella dice, no, no, todo bien. Esa chava ya, ya está en el último nivel. A ella así la sientes, le des electroshocks, le digas, lo primero que va a hacer saliendo va a ir a buscar a la pareja.
2: Y le va a decir, ¿qué crees? ¿Pasó esto? Le va a contar y entonces ella va a quedar como buena porque fue a acusarnos de que la quisimos ayudar. Claro,
1: claro, ¿No? sí. sí. A mí me pasó en terapia, en alguna ocasión, que el, el, el el esposo me fue a buscar me fue a buscar su claro me te fue quería buscar. a cesar. sí, por supuesto Le dije, no hombre, mira anótate en esta sí. lista eres el número 82 de los esposos que me quieren surtir claro, o sea es típico porque llega una persona diciendo es que quiero ver qué pasa conmigo ojo, qué pasa conmigo porque algo no anda bien en mi relación y te empiezan a contar Liz, y dices, niña tú no eres la de la bronca o niño también tuve la ocasión con un cuate y también la esposa fue un día a la sesión con él y dijo es que quería platicar contigo y me echó un es que me lo estás cambiando, y dije no, no no te lo estoy cambiando y tú también puedes modificar, mira su relación puede ser mejor, nada la fregada que no sé qué vámonos, ¿no? y, y se lo llevó <ríe> sí regresó el cuate muy apenado, pero la verdad es que fue una fue, fue, son situaciones que parecen eh, hilarantes, pero suceden imagínate voy a buscar al terapeuta de mi pareja para decirle que la deje en paz ¿no? me recuerda me perdóname, recuerda el... pero
2: si sí debes de estar muy dañado para llegar a ese nivel
1: pues desde la perspectiva de ellos, el dañado soy yo ¿no? o el dañado serías tú por estar hablando de esto claro. ¿sabes cuántas personas pueden estar escuchando esto ahorita y diciendo en su cabeza no, ah, no, nah, eso no es cierto hay nah, nah, un par de resentidos que están ahí diciendo cosas que... claro, voy a justificar a toda costa porque es mi, mi estabilidad cuando tú señalas una relación tóxica, estás afectando la estabilidad de una persona. Claro. Desde su bueno, perspectiva.
2: Bueno, de dos. No sé. Ah, sí, claro.
1: Sí, sí, ¿No? porque la otra ya está dentro y dice, no, 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 no. Así estamos bien. ¿No? Sí, sí,
2: aparte te dice, por favor, no le digas nada, porque si no, ahorita va a ser terrible. Sí,
1: sí. ¿No? Y mira, y aquí, por ejemplo, remito a lo que dice hace rato los chavos. Ojo, esto es bien, bien delicado. Ahora se, se ha vuelto lamentablemente muy común el que los chavitos, 13, 14, 15, 16 años, please, se conocen please, y lo primero, o sea, la primera muestra de amor, ¿no? Que dices, bueno, bueno, no, perdón, <risa> ahorita voy para allá, es échame el pack, ¿no? Y aguas donde la chavita no mande el pack, porque entonces, híjole, pues bye. Y, vas a, y además te voy a quemar. Uh
3: -huh.
1: Entonces, ya de entrada, las niñas saben que llegando a una relación, tienen que hacer algo con lo que no están de acuerdo con tal de tener esta aprobación y esta aceptación, y está normalizado ¿Vale? Sí,
2: yo me pregunto César, y la verdad es que me da mucho coraje, porque trato de ser madre presente, pero yo me uh -huh. pregunto, ¿Dónde están los papás de esos niños? Y de esas niñas.
1: Porque, por tóxicas.
2: Claro, porque la realidad es que, sí, yo, le, yo respeto mucho la individualidad de mi hija, pero con la pena es un menor de edad y es el celular y reviso inspecciono, en nuestros tiempos nos pasaba esa claro. nos controlaban este no era tan fácil conseguir un permiso, no era tan fácil relacionarte y creo que no nos fue tan mal, ¿no? no y aún así pues, bueno, estamos cometiendo un chingo de errores
1: Sobrevivimos Exacto. hasta el día de hoy, ¿no?
2: Exacto, pero hoy en día ya es ah, es que no puedes pedirle el teléfono de la mamá de la amiga donde va a ser la fiesta porque sí. se ofende. No sí. es que no puedes revisarles el, el teléfono porque es privacidad. No Así tengo es. derecho a mi privacidad, me dicen. Y yo, yo respondo: Sí, pero no eres mayor de edad. Tú no tienes privacidad todavía. No, <risa> ¿No? pero la, sí, privacidad, no eso.
1: la privacidad se gana
2: y la confianza. ¿Cómo?
1: Y la confianza se, y, ¿Y cómo se gana? Con tiempo. Con tiempo, ¿no? ¿Quieres privacidad? Pues tú te echas muchas ganas para que ya te vayas, estás totalmente independiente y libre, ¿no? Pero bueno,
2: fíjate. Estácame de una duda, César. Uh -huh. Es ahí donde donde podríamos pensar que realmente las personas que son tóxicas parten de una carencia, ¿correcto? Totalmente. Sí, y la carencia, carencia de... está en el hogar.
1: Carencia efectiva ¿Sí? sí. Ya puede ser por carencia afectiva, ¿no? Puede tener o una falta de afecto o un exceso de control. ¿sale? Claro. Yo fui, tuve, tuve un exceso de control, entonces al llegar a mi etapa adulta, voy a repetir el patrón de control, porque vi, pues si eso le funcionó a mi papá, a mi mamá, pues a mí también me tiene que funcionar con mis parejas, pero ya ni siquiera una edad adulta, lo dije mal. O sea, empezamos, los chavitos copian los patrones desde, desde los 13, te decía, 14 años. Sí, claro. y, y tú, y, y fíjate, cuando dices de niñas que les piden el pack, dices, bueno, pues, este, volvemos a la parte de, del rol de géneros, ¿no? Pero Ajá. ¿qué pasa cuando las niñas son las que le demandan al chavito? Y si no haces esto, vas a ver. Y si no me traes, vas a ver. Y si no sé qué, no, no sé qué.
2: Bueno, ni, a mí me ni... tocó escuchar a mi hija hace un par de días que me decía, ¿puede venir fulanita de tal a la casa? Y yo no, tenemos otros compromisos. Ajá. No me digas eso, se me va a enojar. Exacto. Dios mío, qué tóxica, es una amiga, uh -huh, uh -huh. ¿no? Sin embargo es muy controladora. Entonces dices, ¿qué pasa? Oye, nos están mandando saludos, Miguel Ángel mira, Miguel Alejandro Miranda, gracias Miguel Ángel, Miguel, perdón, Alejandro Pedro Goya, Carmen Díaz, Carmen nos dice, son cuestiones culturales, soy católica, pero también tomaba lo que me convenía a más a más favor. Salí de una relación de más de 30 años. Oye. Wow. Felicidades, digo, qué bueno que tomaste el valor y saliste, ¿no? 30 años, sí. qué bien, felicidades, sí. sí. Sí, porque pudo haber seguido ahí y veto a saber, Dios mío, lo que le hubiera pasado, ¿no? Pero felicidades, y que, Carmen.
1: Y que observe qué, qué sucedió y que no repite el patrón, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Nos pregunta Pedro Goya, ¿la toxicidad entonces se aprende o es una cuestión heredada?
1: No, yo creo que es cultural. Esto es aprendido. O sea, definitivamente. Eh, bueno, había que ver si se aprende o es heredado o se heredada así como genéticamente no o sea yo creo que es más bien una cuestión de patrones es y, como y es... dices
2: veo a mi mamá que le funciona con mi papá y entonces <risa> creo que las relaciones eh, personales así son
1: ¿no? o la misma inercia social no donde es chistoso que la esposa te, o que la novia te demande te grite no te dejes salir ay qué, qué simpático no aguas
2: <risa> qué miedo oye tú nos tú nos tenías por ahí unos tips ah ¿Unos sí unos alertas cuéntanos Fíjate
1: te decía, dentro de, lo, dentro de los puntos de, de decía, actitudes de control y celosía, actitudes de falta de respeto y conflicto, y las actitudes tóxicas en el, en el tema eh, sexual, ¿vale? Por eh, mencionar algunos, por son 23 puntos, este, fíjate, por ejemplo, en las actitudes de control y celosía, hay que, te, esto, ojo, esto va para todos los que apenas están entrando, ¿vale? Apenas van llegando a la relación eh, patológica o tóxica, y, este, y dicen eh, mm, Algo no está bien, es que sí lo quiero O sí la quiero, pero mm, Como que algo no me cuadra ¿Qué hace rido,
2: demás... no Comienza la alerta, ¿no? Ajá,
1: ajá es para, es para todas estas personas, los que dicen Es que me quiere mucho, es que este Es que nada no más se enoja cuando yo hago cosas malas Ellos, pues, escúchenlo Y ojalá funcione, ¿no? Pero ya están en otro nivel, ya están en otro escalón Pero bueno, fíjate actores de control y celosía aguas si, por ejemplo eh, te controla gastos te deseas cerrar si controla tus gastos personales oye por qué compras esto y para qué y cuánto tienes saldo y tú crees que es correcto aguas ah, no si investiga tus redes sociales esto es
2: bien común oye esto es
1: <risas> terrible yo tengo ahorita un, un, un pleito por así decirlo con una ex paciente este que fue una terapia no concluyeron en pareja porque ella este ella cerraron ¿no? o sea no Años después me escribe, me dice, oye, ¿cómo ves esto? Y no sé qué tanto. Y me vuelve a preguntar lo mismo. Es que tú crees que es correcto que no me deje ver sus redes. Le dije, sí, sí, es correcto. O sea, las redes son privadas, cada quien. Es que yo no estoy de acuerdo porque la pareja debe compartir todo. Le dije, sí, para empezar, para... No, tiene razón. Le dije, tiene razón. Para empezar tiene que compartir la confianza. ¿Vale? Y el respeto a las situaciones de los demás. No, no tiene por qué compartírtelo. Y si me oculta algo... Si te oculta algo, entonces tenemos un problema, ¿no? Pero no es en las redes.
2: Pero ¿ves? es ahí donde eh, es ahí donde comenzamos con el tema de el respeto a la individualidad. Yo tengo todo el derecho de ser independiente, individual y de guardarme secretos. No tengo claro. por qué decirle a mi pareja todo.
1: Y no? si yo quiero ver tus redes y no me dejas y a mí no me gusta, yo me voy. O sea, es que a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, voy a buscar una pareja que sí me comparta y me dé todas sus contraseñas y todo. Tú no eres la adecuada. ¿vale? Ay, super... qué, qué
2: miedo. Oye, tenemos una canción que, que está <risa> superado, ¿no? Ahorita okay. la, van a, la van a poner en, en corte en un minuto, donde okay. se llama Te arrancaré del alma. ¿Qué tal, eh? Cristo
1: Redentor, te no, arrancaré del no. alma. Ojalá que te mueras. este.
2: Sí, claro. Oye, pues vamos a corte, pero sin ma antes mandamos saludos. Carlos Antoyo, muchas gracias, paisano. Te mando un abrazo a mi tierra, Zacatecas, como los extraño. Este Carmen dice, sí, eso creí, yo lo aprendí de mi familia. Uh -huh. Y volvemos al mismo punto, ¿no? Volve, volvemos algo natural, un comportamiento que los papás van haciendo continuamente y que están en un, en un circuito vicioso. Se los estamos transmitiendo a nuestros hijos como un hábitat normal y no lo es, ¿no? Vamos uh -huh. a un corte con Erika Goez de Te arrancaré del alma y regresamos con César Alcalá. Ay, dolor. <risas> Ay. <risas> queda corta. César, te tenemos que volver a invitar, la verdad es que es un placer platicar contigo. Nos Gracias, callamos, que es, estamos en el último bloque. Cuéntanos, o sea, ya sabemos que las relaciones tóxicas se hacen en, en el hogar, ¿no? Por la carencia y por el ejemplo como tal, entonces, pues, consejo para los papás este y también eh, ¿Cómo puedo realmente tener el valor? Porque yo creo que es un tema de valor y de decisión. ¿no? Para salir de una relación tóxica, que no es nada fácil.
1: Mira, yo creo que empieza, como acabas de decir, primero observando a los chavos. Me late mucho que lo hayas como dirigido o que hayamos abordado esta parte de los chavos para empezar a observar cómo son sus relaciones. ¿vale? Para empezar a observar y no caer tal vez en lo que, ah, pues es que están chavos, están... no, aguas. O sea, cuando lo que me decías de tu hija, ¿no? o sea, oye, ¿qué onda con esta amiguita? Nos tenemos que entrar y platicar de, de este asunto. ¿vale? ¿Qué estás permitiendo? ¿Para qué lo estás permitiendo? Cuatro, no es tanto el por qué, sino es para qué estoy poniendo sí, claro. situaciones. ¿va? Ese es el principio básico, ¿no? Por ahí la haríamos padrísimo si se volviera esto, eh, si se normalizara, ¿no? La comunicación con los chavos. Y dos, ya que estoy arriba, ¿no? Ya que voy a empezar con el rollo, entonces. Eh, hay que detectar las fases las, las fases tempranas, lo que comentaba ahorita, o sea, si alguien quiere controlar tus llamadas, a dónde vas, este, eh, qué estás haciendo eh, en, el, en la fase inicial de la relación, ¿no? Y no importa, aquí acuérdate que no importa que me digas perro, sino la perra forma en que me lo dices. O sea, es exactamente lo mismo que te diga, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestaste? a que yo te diga ay mi amor ¿qué onda y dónde estabas bebé pues, a ver bebé pues estaba donde tengo que estar no ya llegué y ahora te voy a ver a ti punto alguien alguna vez me dijo y esto no es no vuelve como muy fría las relaciones le dije no las vuelve inteligentes vuelve relaciones inteligentes no donde es que era, era
2: uh -huh. lo que tú me decías hace rato o sea yo no yo no acepto y no permito hoy en día que mis relaciones me controlen
1: ¿no? así es, así es o
2: sea, pierdes la individualidad.
1: Así es, a costa de que tal vez de que me cueste más trabajo encontrar una pareja, ¿cierto? Es muy probable, ¿eh? ¿es muy probable que me va a costar más trabajo? Sí. Bueno,
2: pero... somos solteros, este, buena onda. Eternos, sí. Sí, claro. Es que...
1: pero tampoco me tengo que ir al extremo de ser soltero para siempre, te digo, se, se trata de volvernos más selectivos, vale. Pero no, no ahorita ya eh, todo este rato nuestros ya entre, el pasado los 30, no no tiene, no es una cuestión de edad esto lo puedo aprender a los veintitantos cuando estoy por formar una familia nos o sea, evitaríamos la montaña de divorcios que hay actualmente no o sea
2: pero te quitarían trabajo César <risa> eso sí eso sí
1: eso sí pero siempre habrá material no te preocupes mira okay. ojo un, un buen un buen tip es primero detectar hasta qué punto estoy empezando a ceder ojo a ceder contra cosas que yo quiero. No se trata de, una, de un tema de control. Ojo, yo tengo que imponer o oh, voy a hacer el, el, el impuesto. No, se trata de detectar dónde yo estoy dejando de ser yo para que tú estés contento. Hay aguas. Ese es una primera, un primer síntoma de relación tóxica. Y dejemos de romantizarlo. ¿eh?
3: Ay, es esto para ti, bebé.
1: O sea, lo hiciste porque quisiste y te lo agradezco, pero no me comprometen ni te estoy vendiendo mi alma. ¿Sale? Aguzados. Ok, entonces detectar, no ceder a nada que no que vaya en contra de mí. Dos, si estoy empezando a permitir acceso a cosas de mí con tal de tener estabilidad en la relación, también aguas, ¿no? Si ya estoy más arriba, entonces hay que tener cuidado con la parte de la de, de, parte de la individualidad, ¿no? Yo no voy a dejar que tú tomes decisiones por mí. Nivel, podríamos decir, nivel 3, ¿vale? y ya en última de las instancias pues Luis si ya estoy adentro uh -huh. escuchar permitirme escuchar vale ser analítico todo el tiempo ¿vale? ser analítico todo el tiempo con mi relación si nos damos chance créeme muchas relaciones se rescatan cuando soy objetivo yo les digo guarden las tripas mis pacientes de cuando llegan a traerme pareja es que tú es la que... ver guarden la tripa en un cajón 10 segundos después la sacamos después la vamos a usar vamos a usar la cabeza y es tan difícil les sí, cuesta claro. tanto trabajo porque hay tanta eh, tanto cargando, tanto resentimiento, tanta frustración, tanto que cuesta un, un chorro de trabajo. ¿ves?
2: En vez de hablarlo en el momento e ir solucionando problema por problema presente, ¿no? Esto y no, no hacer gusta. el ajá, y no hacer el costalito y Exacto. llegas y, y llegas hasta la madre, aparte, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sí, llegas hasta el pero ya cuando estás hasta la madre es cuando ya empieza uno a tener conductas impulsivas, a tomar malas decisiones, empiezo a buscar afuera lo que no hay, en o sea, etcétera, ¿No?
2: Y, bueno. yo y yo agregaría uno más, César, si tú uh -huh. me lo permites. Sí, claro. A las personas que ya se encuentran en ese nivel donde ya hay violencia física, realmente acudan con las autoridades.
0: Exacto. créanme,
2: créanme que sí nos ayuda, ¿no? Sí. Y nos ayudan ambas partes, ¿no? Yo sé que hay muchos hombres que son maltratados psicológicamente, emocionalmente y que este tipo de relaciones las están manejando de manera muy reservada porque es vergonzoso por ser hombres uh -huh. pero no lo permitan, no uh -huh. tienen que permitir ninguna persona pasar, que alguien pase por tu integridad personal.
3: Pero yo
1: sé de hombres que van a denunciar y en, en el, bueno, ahí en, el, ahí en la ¿En mediación. el MP,
3: ¿no? o sea, se, en el MP hacer.
1: se burlan de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo voy a querer ir, no? O sea, esto te decía, por eso te decía, es tumbar una, una, te, queremos modificar este, bueno, este rol de género ya está modificándose. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Me da gusto. Pero, mujeres no copien.
2: ¿no? Por favor, seamos un poquito más inteligentes.
1: Claro, no, no, lo son, lo son, claro. Que son, ustedes tienen, eh, sí, yo les una vez, si las mujeres se organizaran, dominarían el mundo así, y van en camino, ¿Eh? Y van en camino, échenle ganas porque va bien el asunto, pero sin apasionamientos, ¿Sale? Sin eh, sin situaciones que parten del enojo, sino partiendo la cabeza. Fíjate, okay. yo te quiero compartir esto rapidísimo.
2: dos minutos, así que aprovecha. Son cuatro puntos,
1: son cuatro puntos para detectar a las personas tóxicas, ojo, ¿No? Para sacar antenas. Las personas tóxicas generalmente son egoístas y ego egoístas y egocéntricas. Son pesimistas y negativas. Se victimizan constantemente. ¿vale? Eh, son envidiosas y celosas. Se aprovechan del esfuerzo ajeno. Ay, te depositaron un bono. Ay, vamos a comprar o préstame, ¿no? Y son incapaces, este es lo mejor, de alegrarse por tus logros. Si tú detectas cualquiera de estos puntos, ajá, características en la persona con la que estás, como amigo, como amiga, como pareja, agarra tus maletas y vámonos, ¿sale? Porque no va a cambiar. Como último comentario de mi parte, no, la, es, es que esta gente puede cambiar, sí, sí puede, pero no quiere, ¿para qué? Si me va re bien, entonces más bien es, yo me pelo, y si tú te detectas con alguna de estas características, sí, a salvo, si estás en el momento que dices, híjole, yo la verdad, porque te, repite, te repito Luis, todos hemos estado ahí. Todos. Sí, claro. De un lado como del otro. ¿Vale? Sí,
2: todos hemos sido víctimas y hemos sido victimarios. Así la realidad es, es de que la única manera de poder romper patrones es hacerse responsables de uno mismo. Y si tú no sabes hoy que nos estás escuchando y nos estás viendo, si tú no sabes cómo hacerlo, puedes acudir con cualquier psicólogo y te va a ayudar a guiarte. Sí. El psicólogo no ve locos. Esos son los psiquiatras que eso es bien. bien importante ¿no? el psicólogo te ayuda a que tus propias herramientas las puedas desarrollar de manera individual y que puedas ayudarte a tener una vida plena entonces a todas las personas que hoy nos acompañaron muchísimas gracias por oírnos muchísimas gracias por permitirme estar un sábado muy temprano César, muchas gracias la verdad es que es un placer platicar contigo gracias a ti, o sea, nos debemos un café, amigo. Ya, ya estás muy lejos, pero nos debemos un café por algún live en Instagram. ¿Cómo Ay, te encuentran a... en tus sí. redes sociales?
1: Eh, en Facebook como Evoluciona AP. Evoluciona AP. Y este. Y en Instagram también, como Evoluciona AP.
2: Perfecto. Uh
1: -huh. Pueden mandar ahí me, o sea, si tienen alguna duda sobre el tema o algo, con mucho gusto.
2: Ya no te escuchamos, César. No sé si fui yo o qué pasó por ahí. Ya. ahí,
1: ahí este. está. Sí, les decía que pueden dejar ahí un, un inbox o algo y con, si tienen este, alguna duda sobre el tema con mucho gusto. Les
2: Perfecto platicamos. Pues muchísimas gracias a todos que tengan un excelente inicio de fin de semana y excelentes vacaciones a todos los que ya terminaron escuela Nos vemos el próximo sábado en Punto de las 9, mis redes sociales Lisette.pacheco en Instagram y gracias por acompañarnos en su programa Big Band donde el conocimiento es el origen y saludos a todos los que nos escucharon. Un abrazo y un beso Bye bye Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como Lisette.Pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social.